0: Der Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potje. Jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden
1: Menschen. Hallo und herzlich willkommen bei einem Spezialpodcast live vom kape Lebensweise-Retreat im Tiroler Bio- und Wellnessressort Strangelwirt, auf dem Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwei Tage lang mit wertvollen Impulsen für ein gutes und bewusstes Leben versorgt werden. Präsentiert wird die Veranstaltung von Biogena, der Gesundheitscompany Nummer 1, die dich mit hochwertigen Mikronährstoffen dabei unterstützt, auf deine Gesundheit zu achten. Zu Gast in unserem heutigen Live-Podcast ist der deutsche Drehbuch und Bestsellerautor Lars Ament, der unter anderem darüber spricht, mit welchen Mindsets man ein sinnbringendes Leben führen kann, welche Rolle Paolo Coelho in seinem Leben spielt und warum Probieren nicht zwangsläufig über Studieren gehen muss. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Spezialfolge und übergebe nun an Maria Hauser, der Initiatorin wie Junior-Chefin des Stammelwirts.
2: Es freut mich wahnsinnig, dass ihr heute alle da seid bei unserer großen Premiere. Ich sage deshalb große Premiere, weil es da Anfang von etwas Großem sein kann und sein wird, also ich habe das auch so im Gefühl, dass sich daraus was ganz Besonderes entwickeln kann, weil der Zeitgeist reif ist, dass ähm, eben, dass man offen ist für philosophisches Gedankengut, für Innenschau und ich habe mal auch gedacht, so als Pendant zur Weißwurstparty, was ja genau der Kontrast ist, aber was im Leben braucht man ja diese Polarität, man, man, es ist Zeit zum Feiern und es ist Zeit für Innenschau und beides ist wichtig und beides ist richtig und ähm, deshalb willkommen bei uns da daheim beim Stanglwirt im Namen von unserer ganzen Familie. Was mir besonders gefreut, meine liebe Mama, ist auch im Publikum. Mama, steh mal auf. <lacht> Und ja, ich darf auch ein großes Dankeschön aussprechen an die liebe Nicole und dem ganzen kpdm team Ich möchte da dazu sagen, das ist interessant, wenn man so einen Gedanken hat, so einen Ursprungsgedanken und wenn sie dann eins ins andere fügt, weil ich habe das kpdm magazin durchgeblättert und immer doch, boah, das wären die richtigen Medienpartner. Und in weiterer Folge dann die Julia Gangelbauer von Biogena. Vielen, vielen Dank. Ich habe da die Idee präsentiert und ich habe gesagt, wow, es wäre so toll, wenn Sie als Partner mit dabei wären. Das passt genau von den Werte zu Biogena und du hast sofort gesagt, sind wir dabei, obwohl ich mir ja noch nicht weiß bei einer Premiere, wie wird dann äh, im Endeffekt und das werde ich dann nie vergessen. Danke Julia und danke Nicole.
3: Ja, ich schließe mich da glaube ich ich schließe mich da gleich an. Danke, dass wir hier sein können in diesem wunderschönen Ambiente, bei diesem Kraftort am Fuße des Wilden Kaisers Es ist unglaublich wie schön es hier ist bei euch. Was die Marke Capetium, also das Magazin Capetium, ich glaube mit Biogena und dem wird gemeinsam haben, ist eine unglaubliche Liebe zum Detail und eine absolute Kompromisslosigkeit bei Qualität. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir drei das heute irgendwie gemeinsam präsentieren können. Und was uns noch verbindet, ist, dass wir Menschen inspirieren wollen. Und zum Menschen inspirieren gehört auch von anderen Menschen lernen. Ich glaube, das haben wir in den letzten zwei Jahren, wo wir eher andere Menschen mehr gemieden haben, fast ein bisschen verlernt. Und es ist jetzt wieder Zeit, auf andere Menschen zuzugehen, uns selber wieder mehr als Menschen zu spüren und das Gegenüber mehr als Menschen zu spüren. Für uns in Kapitim ist es ganz wichtig, dass jede Begegnung ist eine Lernchance. Wir sind auf dieser Welt, um zu lernen. Und das Einzige, was dazu fehlt, ist einfach Ja sagen. Und wie die Maria gekommen ist vor zwei Jahren, haben wir einfach Ja gesagt. Und wie ich das Glück hatte, Lars Ahmend, auch vor zwei Jahren zufällig, in Berlin zu interviewen, habe ich gespürt, da kann man noch was lernen. Und diese Mischung aus Ja sagen und Lernen hat uns alle heute hierher geführt. Und ich glaube, das ist das, was wir heute Abend auch gemeinsam machen wollen. Und deshalb rede ich gar nicht länger und sage, ja, freue mich, dass alle da sind und dass wir den Abend gemeinsam genießen können.
4: Ja, vielen Dank. Ich möchte dem nahezu nichts mehr hinzufügen, außer zwei Dinge. Einerseits, Biogena steht ja für Welcome to Yourself und das könnte auch der indirekte Claim von deiner... Event-Premiere sein, liebe Maria, weil genau darum geht es, dass man voll bei sich ankommt, in die Innenschau geht und dadurch auch noch mehr aus dem Vollen schöpfen kann und sein Leben in voller Gesundheit und in vollem Wohlbefinden leben kann. Und das, da komme ich schon zum zweiten Punkt. Ich freue mich enorm, dass wir, wir kooperieren ja auch schon seit längerem, was extrem stimmig ist für uns seitens Biogena und wo ich wofür ich mich auch bedanke, dass es für uns einfach extrem toll ist, dass wir bei dieser wunderbaren Premiere mit dabei sein dürfen. Es könnte nicht stimmiger sein und ich freue mich auf zwei unglaublich schöne Tage mit euch und mit Ihnen gemeinsam. Vielen Dank.
2: So, und jetzt glaube ich, reden wir nicht mehr lang, weil alle warten schon gespannt auf höchste Lars. Alle Zeit,
5: den ja. Lars armend willkommen zu heißen. Und nur ganz kurz zu sagen, ihr alle kennt ihn, sie alle kennen ihn aufgrund seiner zahlreichen Publikationen und äh, Aktivitäten, die er gesetzt hat, bis hin zu einem sehr, sehr berühmten Film. Und damit ist auch etwas einhergegangen, was nämlich Teil seines Lebens war, was sehr interessant sich verknüpft mit, äh, mit unserer Veranstaltung. Weil dem Lars hat äh, in Genf einmal jemand etwas zu seiner Lebensweise erzählt. Und dieser jemand ist auch jemand sehr besonderer, Paolo Coelho. Und das möchte ich gerne vorlesen, weil es wirklich erstens sehr berührend ist und zweitens genau zu unserer Veranstaltung und auch zu unserem Namen unserer Veranstaltung passt, weil es war die Lebensweise, die er ihm mitgegeben hat. Und er hat ihm gesagt, als er ihn dort treffen durfte, sende Liebe in die Welt und diese positive Energie wird den Weg zu dir zurückfinden in deiner Lebensweise. Und heute Abend geht es darum, welche Art von Leben wollen wir denn führen und das Wort Lebensweise haben wir uns ja auch als künstlerischen Zusatz nicht nur als Hauptwort gedacht, sondern auch als Eigenschaftswort, also wie können und sollen wir denn Lebensweise sein oder wie können und wollen wir Lebensweise werden und dazu denke ich und weiß ich, kann uns Lars Ahmend ganz viel erzählen und deswegen bitte ich dich jetzt auf die Bühne dazu.
0: Ja, danke für die lieben Worte. Danke euch für die auch lieben Worte. Danke Maria, auch für unser Gespräch heute Vormittag. Da wart ihr jetzt alle nicht dabei. Aber da habe ich gemerkt, dass am Ende des Tages eigentlich wir alle auf der gleichen Suche sind. Ganz egal, ob man aus Berlin kommt oder hier aus Going. Das war auch so eine Frage. Ich habe mich gefragt, sagt man Going oder Going? Going. Und... Da hat sie mir erzählt, auch von der lieben Mama, äh, wie das alles angefangen hat hier ähm, damals. Nämlich, dass da eine Familie war, die sich überlegt hat, was können wir Gutes tun? Wie können wir einen Ort schaffen, wo sich die Menschen wohlfühlen? Das Geben. Und wenn man sich so fragt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Um mal direkt ja, mit dem, dem großen Thema zu beginnen, dann kann das eine Antwort sein, nämlich zu geben. Zu dienen. Das heißt jetzt nicht wie ein Knecht anderen was vor die Füße zu legen, sondern was kann ich beitragen, damit unser aller Leben ein bisschen besser wird? Und interessanterweise habe ich mich oder habe ich mir diese Frage immer gestellt, ohne es aktiv zu wissen. Also, ich bin aus einem kleinen Dorf aus Hessen, 4000 Einwohner. Meine Eltern waren Lehrer. Mein Bruder war vier Jahre älter. Und äh, der wusste schon immer, der will Journalist werden, ist es auch geworden. Und ich war immer der, der nie eine Antwort geben konnte auf diese Frage von den Eltern, was willst du mal werden, was willst du mal tun? Das Abitur steht irgendwann an, du musst jetzt irgendwas schaffen, du musst so irgendwas, im Idealfall nach meinem Papa, wenn es nach ihm gegangen wäre, etwas machen, wo man am Gartenzaun auch gut angeben kann, ja, beim Nachbar. Und, ich habe meine Eltern immer in den Wahnsinn getrieben, weil ich nie eine Antwort geben konnte. Ich wusste es einfach nicht. Ich war auch in der Schule immer schlecht. Wirklich Problemfall. Immer so mit zwei Fünfen gerade so durchgeschlittert. Und mein Papa als, als Lehrer hat immer so seine Kontakte auch spielen lassen. Ich musste zweimal die Schule wechseln, dass ich eben nicht durch äh, sitzen bleibe. Also ich war immer ein Problemfall. Und ich hatte immer das Gefühl, dieses, dieses Schulsystem. Ich wusste, ich bin nicht doof. Ich wusste, ich bin auch nicht dumm, aber meine Interessen waren einfach woanders und die Schule hat es nicht geschafft, diese Interessen in mir zu wecken. Also ich habe es Abitur gemacht und geschafft und so, aber das war jetzt nicht so mein, mein Lieblingsort. Und wenn es darum geht, was ist eigentlich essentiell im Leben? Dass man sich selbst Orte schafft, an denen man sich wohlfühlt. Und das ist am Ende das eigene Leben. Und naja, dann war das Abi irgendwann äh, geschafft und mein Papa wollte halt, ja, Junge. Und jetzt, was machst du jetzt? Und ich, habe, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich will irgendwas mit Musik machen. Aber wieso Musik? Du kannst doch nicht mal ein Musikinstrument spielen. Ja, aber diese Welt der Musik, das ist das, was mich interessiert. Und da hat mein Vater, der überhaupt nicht spirituell ist und also so gar nicht, wirklich gar nicht, hat was Cooles gesagt. Der hat gesagt, okay, Junge, wenn du nicht weißt, was du machen willst, wenn du auch nicht weißt, was du werden willst, dann überleg dir das aber nicht hier. Dann geh raus in die Welt und vielleicht bekommst du da die Antwort, nach der du suchst. Und auch das ist im spirituellen Kontext so eine krasse Weisheit. Die Antwort kommt beim Gehen. Die Antwort kommt beim Versuchen. Die Antwort kommt beim Hinfallen. Die Antwort kommt beim Verzweifeln. Die Antwort kommt... Man muss aber weitergehen. Man darf keine Angst davor haben, wenn man nicht weiter weiß. Die Antworten kommen. Sich mit Menschen unterhalten. Nachfragen. Ich weiß es nicht. Wer könnte es wissen? Wen könnte ich fragen. Wer könnte sowas werden wie ein Mentor? Ein Lehrer, eine Lehrerin. Und wir haben vorhin schon Paolo Queo erwähnt, der, das muss man sich überlegen, ich komme aus einem kleinen Dorf. Das ist wirklich nicht viel größer als dieser Ort hier. Und der erfolgreichste Schriftsteller der Welt hat das Vorwort geschrieben zu einem Buch, das ich mir mal überlegt habe. Wie unwahrscheinlich oder wie, wie wahrscheinlich ist das? Das heißt, am Anfang meiner Reise habe ich nichts von dem gewusst, was auf dieser Reise alles passiert ist. Wenn man sich aber selbst in den stellt und sagt, ich muss alle Antworten kennen, bevor ich überhaupt den Mut aufbringe, loszugehen, wirst du nie irgendwo ankommen. Und da hat mein Papa, wie gesagt, was Cooles gesagt, geh raus in die Welt und wenn du dich für Musik interessierst, dann geh irgendwo hin, wo Musik eine große Rolle spielt. Und dann habe ich überlegt, okay, wo kann ich hin? New York ist zu so weit weg als die Musikhauptstadt Nummer eins. aber London ist nicht so weit. bin ich nach London, ohne Geld, ohne Kontakte. Und das war noch in der Zeit vor Handys, vor Instagram, vor YouTube. Das gab es alles noch nicht. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. 1900. <lacht> 1998. Und dann bin ich da einfach hingefahren und habe wirklich mit so zwei Koffern, habe mir eine kleine Bude gesucht irgendwo und bin in jeden Plattenladen reingelaufen, den ich gefunden habe. Und habe mich vorgestellt, mit Menschen Verbindung aufbauen. Und habe gesagt, ich bin der Lars, ich komme aus der Nähe von Frankfurt und ich hätte gerne einen Job. Ich kenne mich mit Musik aus. Habt ihr einen Job für mich? Ich habe mal 50 Absagen bekommen, na klar, weil Plattenläden, sind die brauchen niemanden. Die haben alle schon ihre Leute, aber ich wusste, irgendwo geht diese Tür auf. Man muss eben weitergehen, man darf sich nicht einschränken lassen von einem Nein. Und da habe ich wieder was Tolles gelernt auf dieser Reise. Nämlich, was heißt denn eigentlich ein Nein? Ein Nein heißt nicht, dass das feststeht für immer. Ein Nein ist, streng dich mehr an. Ein Nein ist, Geh an einen anderen Ort. Ein Nein ist, frag woanders. Ein Nein kann auch bedeuten, jetzt noch nicht. Also wann immer ihr von irgendwem ein Nein hört, könnt ihr euch genau daran erinnern, was heißt das eigentlich. Und dieses, dieses, diese Absagen sind mir so oft begegnet. Bei meinem ersten Buch, das später auf Platz 1 in der Bestsellerliste stand, habe ich 40 Absagen bekommen. Von allen Verlagen habe ich mich auch gefragt. Was heißt das Nein? Was heißt diese Absage? Was bedeutet das? Heißt das, dass ich schlecht bin? Dass mein Buch schlecht ist? Oder ist der Ort einfach nicht der richtige für mich? Und na, dann war ich dann in London und dann irgendwann habe ich tatsächlich ein Ja gehört von Tower Records. Das war so ein Musikkaufhaus mitten am Piccadilly Circus. Das gibt es heute auch alles gar nicht mehr. Müsst ihr euch vorstellen, als Musikfan einfach das Paradies. Eine ganze Etage nur mit klassischer Musik, eine ganze Etage mit Jazz, eine ganze Etage mit Popmusik, mit Hip-Hop-Musik, mit, mit Soul und Dance-Musik. Also Vinyl, CDs, Videos, Kassetten. Ich dachte, ich bin irgendwie an dem schönsten Ort der Welt gelandet und bin dann zwei Jahre, fast zwei Jahre da geblieben. Und dann bin ich zurück und habe einen Job beim Radio bekommen als Praktikant in Frankfurt am Main beim Jugendsender. Und da bin ich da so reinmarschiert als junger Typ, irgendwie Anfang 20. Und habst du so gemerkt, hier sind überall Menschen, die das machen, was sie lieben. Keiner verdient Geld. Wirklich. Aber es spielt keine Rolle. Wenn du jung bist, spielt es sowieso keine Rolle. Ich habe in London 5 Pfund die Stunde verdient. 5 Pfund. Damit konnte ich mir gerade so die Miete ganz weit draußen, wirklich sehr weit draußen und die Travelcard, also die Monatskarte leisten. Das habe ich, hab ich gegessen? Trostbrot mit Käse. Zwei Jahre lang. Aber es spielt keine Rolle. Es ist völlig egal, weil ich genau an dem Ort war, an dem ich sein wollte. Ich hätte um nichts in der Welt getauscht für ein besseres Essen oder für ein bequemeres Bett. Ich wollte genau da sein. Und beim Radio genauso. Ich bin da so reinmarschiert. Ich habe so geguckt. Aha, da hinten in der Ecke, da saßen so vier so Nerds, ja, so wirklich Musik-Nerds. Die kamen auch immer so ein bisschen später erst als die anderen, die so einen richtigen Arbeitsalltag hatten, Redaktionsdienst, also um 10 Uhr beginnt, begonnen haben. Die kamen immer so zwischen 12 und 1, manchmal um 2, manchmal gar nicht. Und ich dachte, okay, das gefällt mir schon mal ganz gut, was Sie da hinten machen. Und das war der einzige Schreibtisch in der ganzen Redaktion, der einen Plattenspieler auf dem Schreibtisch hatte neben dem Computer. Und ich dachte mir... Das ist eigentlich der schönste Arbeitsplatz, den man sich vorstellen kann als Musikfan, als Schallplattensammler. Bin ich da hingegangen, auch wieder fragen, sich vorstellen. Der liebe Gott hat uns mit zwei Ohren gemacht und einem Mund. Das bedeutet, sehr, sehr viel zuhören, aber manchmal auch was sagen, weil die Menschen sind keine Gedankenleser. Ich kenne ein paar, die Gedanken lesen können. Liebe Grüße an Thorsten Hafner. Ähm, aber die meisten können es nicht und ich war der Neue, also ist es meine Aufgabe gewesen, mich vorzustellen. Und dann bin ich dahin und habe gesagt: Hey, ich bin Lars, was macht ihr denn hier? Ja, wir machen hier eine coole Musiksendung sonntagsabends. Und da haben die sich so vorgestellt und der eine war ein Experte für Rockmusik, der andere für Popmusik und so weiter. Und dann ist mir klar geworden: Okay, ihr habt für jeden einen Experten, aber ihr habt keinen Experten für Hip-Hop-Musik. Ja, das stimmt. Und dann habe ich gesagt, ich, wie gesagt, das war mein zweiter Tag, mein dritter Tag als Praktikant. Und das waren wirklich so gestandene Musikjournalisten, die für den Rolling Stone auch geschrieben haben und für laut und so. Ja, ich bin Lars und ich kenne mich gut mit Hip-Hop aus und ich glaube, ihr braucht mich. Gucken die mich an. Na klar, brauchen wir dich. Aber wenn du schon so ein großes Maul hast und hier so einfach hergelaufen kommst und sagst, dass du was kannst, dann machst du in drei Wochen deine erste Sendung. Mein Herz hat geklopft, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und es wäre so leicht gewesen zu sagen, nee, mache ich nicht, weil das traue ich mich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Eine eigene Sendung, auch noch moderieren. Im Radio, wo tausende Menschen zuhören. Aber instinktiv habe ich gewusst, das ist gerade eine Riesenchance. Auch wenn ich total Schiss hatte. Und auch hier habe ich wieder durchs Gehen eine Riesenlektion ge gelernt. Was bedeutet es, eine Chance zu kriegen? Und ich habe einfach Ja gesagt, wie Pippi Langstrumpf das mal gesagt hat. Ich weiß nicht, wie es geht, deswegen bin ich mir sicher, dass ich es gut kann. Und auch der Spruch ist mir immer wieder begegnet später in meinem Leben. Und dann habe ich Ja gesagt und auch diesen Moment habe ich immer wieder nacherlebt. Ich habe mal Jahre später Richard Branson getroffen. Richard Branson ist einer der erfolgreichsten Entrepreneurs der Welt, Multimilliardär, der seine eigene Insel hat und seine eigene ich glaube, die halbe Welt gehört ihm. Der hat gerade mit Elon Musk so einen Wettbewerb, wer zuerst zum Mond fliegt und so. Also, interessanter Typ auf jeden Fall. Und der hat eben auch gesagt, wenn du eine Chance bekommst und nicht weißt, wie es geht, dann sag auf jeden Fall ja und überleg dir danach, wie du es umsetzen kannst und wer dir dabei helfen kann auf diesem Weg. Und ich bin nach Hause gefahren und habe einfach mir überlegt, weil ich kannte auch die Regeln nicht, Radio, wie geht es überhaupt? Wie gesagt, mein zweiter Tag. Und dann habe ich einfach mir überlegt, was würde mir selbst gefallen als Fan. Und habe dann eine dreistündige Sendung so redaktionell betreut und die Musik ausgesucht, so wie es mir persönlich gefallen würde. Und die haben das wirklich gesendet. Und ich war nervös und ich habe gestottert und ich wusste es nicht besser und ich habe Blödsinn erzählt und ich habe manchmal den Einsatz verpasst, aber es spielt keine Rolle. Cristiano Ronaldo, bin ich mir sicher, dass als er zum ersten Mal auf dem Platz stand, dass er auch nicht wusste, wie das funktioniert mit dem Ball und mit dem Tor. Aber irgendwann hat er es probiert und hat immer wieder probiert und wurde besser und dann ist er der geworden, wer er ist. Und auch das ist so ein wichtiges Learning in diesem Leben. Jeder von uns ist ein Amateur. Jeder. Und jeder Profi war das auch. Jeder Profi war mal Amateur. Jeder. Cristiano Ronaldo, ich bin mir sicher, dass dein Papa, der dieses unfassbar schöne Hotel hier aufgebaut hat, ganz am Anfang auch nicht wusste, was er da macht. Er hat einfach das gemacht, wovon er geglaubt hat, das würde mir gut gefallen. Und sobald es einem selbst gefällt, und auch hier wieder ein, ein krasses Learning, braucht man nicht die Akzeptanz der anderen. Dann braucht man nicht den Applaus der anderen. Dann braucht man nicht das Okay der anderen. Weil man ja das macht, was einem selbst gefällt, was einem selbst gut tut. Und ich war in Frankfurt und habe mein bestes Leben gelebt. Ich war happy, kein Geld verdient nach wie vor, aber ich, hab, ich war beim Radio, ich war in der Welt der Musik. Ich habe gespürt, ich, ich bin auf meinem Weg. Ich wusste immer, ich will nicht in diese Standardsituation gepresst werden. Schule, Ausbildung, Beruf, Haus, Partner, Hund, Garten. Ich wusste, das ist nicht mein Weg. Ich wusste aber auch keinen anderen Weg, aber ich wusste nur, das ist nicht mein Weg. Und auch das ist eines der größten Learnings. Zu wissen, was du nicht willst, ist genauso wichtig, als zu wissen, was du genau willst. Und, naja, ich war also beim meinem Schlaraffenland, ich war immer noch unter 25, äh, alle Stars der Welt getroffen, Beyoncé und Jay-Z und Meatloaf und äh, Justin Timberlake, also wirklich alle. Und hab die in die Sendung eingeladen und Hätte der liebe Gott mich gefragt, wie sieht das perfekte Leben aus? Genauso. Und dann kam ein neuer Chef. Und der fand alles, was ich cool fand, nicht cool. Und der kam dann auf die Idee, diese Sendung sonntagsabends einfach rauszukürzen. Und auch alles andere, was ich cool fand, an dem Radiosender wegzustreichen. Und der hat mich dann irgendwann in sein Büro gerufen und hat gesagt, also du bist noch vier Wochen hier und dann kannst du dir einen neuen Job suchen. Hashtag Reality Check. Und dann fand ich das wahnsinnig ungerecht. Da kommt einer von außen und nimmt mir meinen Traumjob weg. Was fällt dem überhaupt ein? Und dann habe ich gemerkt, auch das ist wieder eine Chance. Etwas Altes beginnt, hört auf, etwas Neues beginnt. Was habe ich da gelernt? Ich habe gelernt, dass man nicht dem Alten hinterher zu trauern hat, permanent, und in die negative Energie zu gehen, sondern dankbar zu sein, das erlebt haben zu dürfen. Ich habe gewusst, diese fünf Jahre hier beim Radio werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und ich war dankbar. Ich habe gesagt, okay, cool. Ich kann eine Situation nicht ändern, aber ich kann meine Gedanken ändern, wie ich über die Situation denke. Natürlich hat das ein bisschen gedauert. Ja, Zuerst war noch die Trotzphase und die Wutphase und so und ich fand alles doof und ungerecht kennt ihr selbst, ja, ihr seid irgendwo, es kommt ein neuer Chef, der natürlich neue Ideen reinbringt. Das sind ja alles Sachen, die man überall findet. Da habe ich mir gedacht, okay, was könnte ich jetzt machen? Wo könnte ich leben, wo es viele Möglichkeiten gibt und wo das Leben auch nicht so teuer ist und wo viele Künstler sind und wo Musiker sind? Gehst du nach Berlin? Na klar, bin ich nach Berlin und habe dann da Moderationen geschrieben für Viva und für MTV zu einer Zeit als Joko und Klaas noch bei MTV und Viva waren, so lange ist das her. war auf der Love Parade und habe überall so meine Jobs gemacht, um irgendwie über die Runden zu kommen. Aber es war mir egal. Auch hier wieder kein Geld verdient, aber ich habe was gemacht, was ich geliebt habe. Wieder überall meine Kontakte gesammelt und habe dann da auch wieder fürs Radio gearbeitet. Und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen von der Süddeutschen Zeitung aus München. Die haben gesagt, Lars, hättest du Lust, diesen Musiker aus Berlin für ein Wochenende zu begleiten? Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann habe ich ihn begleitet ein ganzes Wochenende und habe diese, diesen Artikel geschrieben und alle waren ganz happy und der Musiker war auch ganz happy und der hat mich dann gefragt, sag mal Lars, hast du nicht Lust, mit mir ein Buch zu schreiben? Ein Buch. Mein erster Gedanke war, wenn das, das mein Deutschlehrer hören könnte. <lacht> und ich habe mich wieder an Pipi Langstrumpf erinnert. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich glaube, ich kann das. Und auch das ist wieder so ein wahnsinniges Learning im Leben. Nur weil du etwas noch nicht kannst oder weil du keine Erfahrung in etwas hast, hast du gar keine Ahnung, ob du gut oder schlecht bist. Du musst es einfach ausprobieren. Also habe ich gesagt, ja, also noch nie gemacht, aber ich glaube, ich kann das, lass es uns versuchen. Und auch hier habe ich gesagt, wie würde ich gerne dieses Buch lesen als Fan. Und dann war ich anderthalb Jahre mit diesem Musiker überall unterwegs, wo er war. Es war ein Berliner Gangster-Rapper. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie mein Alltag aussah. Anderthalb Jahre lang. Wenig geschlafen, sehr viel Herzklopfen. Ein, eine sehr interessante Welt, die man kennenlernt. Und dann ist dieses Buch irgendwann fertig gewesen. 500 Seiten. Und dann hat er zu mir gesagt, okay, jetzt gucken wir mal nach einem Verlag. Wie? Was habe ich gemacht? Google, Verlage Deutschland. Und dann habe ich einfach jedem Verlag, den ich gefunden habe, eine E-Mail geschrieben. Du erinnerst dich. Also nicht an die E-Mail, aber du hast es genauso gemacht. Bei, bei dir. Und absagen, 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 absagen. Und ich dachte, okay, kenne ich irgendwo her. Was heißt das jetzt? Ist das Buch so schlecht? Kann ich nicht schreiben? Und irgendwann hat ein kleiner Verlag gesagt, wir machen das. Wir haben nicht viel Geld, aber wir glauben daran, wir machen das. Und da habe ich auch gemerkt, okay... Eine Absage heißt genau das. Gehe an noch mehr Orte, frag noch mehr Menschen. Und eine Absage möchte dich im Zweifel auch schützen. Du bist hier an einem falsch, du wärst hier an einem falschen Ort. Ist dieses Buch erschienen, wir sind sofort von Null auf Platz 1 gegangen und und dann ist was Cooles passiert. habe ich ein Fax, so lange ist das schon her, ein Fax bekommen von einem großen Verlag, der, gesagt hat, hat, der geschrieben hat, wir haben damals äh, diese E-Mail von dir bekommen, wir haben abgesagt und ich, wir möchten dir gerne erklären, warum. Und das war wahnsinnig wichtig für mich, um zu verstehen. Sie haben geschrieben, wir wussten nicht, wer Bushido war. Dementsprechend haben sie einfach abgesagt, weil mein Gegenüber in so einer eigenen, und das war wie gesagt, vor der Welt der Influencer und es gab noch kein YouTube und es gab noch kein Social Media. Und da ist mir erstmal klar geworden, den Menschen, denen ich geschrieben habe, die wussten gar nicht, wer das ist. Dementsprechend haben die einfach standardmäßig abgesagt, weil die immer noch in ihrer eigenen Bubble waren. In ihrer Literaturbubble. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, mit 29, worin ich wirklich gut bin. Und, und was mir Spaß macht. Ich konnte mich, oder ich kann mich in einen anderen Menschen hineinversetzen, ihn fühlen, seine Gedanken spüren, seine, seine Träume fühlen und Dinge formulieren, so wie es er auch vielleicht gemacht hätte, aber eben nicht die Skills hat. Und dann habe ich meinen Papa angerufen und meine Mutter angerufen und habe gesagt, ich kann euch jetzt eure Frage beantworten, die ihr mir vor über zehn Jahren gestellt habt, was ich mal machen möchte nach dem Abitur. Ich möchte gerne Autor werden. Jetzt weiß ich endlich, was mein Weg ist, was ich gut kann, was mir Freude macht. Alles andere auf dem Weg dahin war Übung. Ich hätte euch aber damals niemals sagen können, ich wäre selbst niemals auf die Idee ge gekommen, Autor zu werden, weil das gar nicht in meinem Kosmos vorhanden war. Das gab's nicht. Ich habe nie, nie viel gelesen als Kind. Außer Lucky Luke und Asterix. Und alle waren ganz happy und mein Papa war ganz dankbar. und so. Ach, aus dem Jungen ist endlich was geworden. Endlich konnte er am Gartenzaun was sagen. Nach zehn Jahren. Und auch hier wieder. Lasst euch einfach von euren Eltern nichts erzählen. Und was ich gemerkt habe, Eltern wollen im Zweifel nicht immer das Beste fürs Kind. Eltern wollen manchmal das Beste für sich selbst, weil sie ist aus der eigenen und das ist nicht böse gemeint. Sie sehen ja das Leben des Kindes aus ihren Augen und sie möchten ja, dass es dem Kind gut geht. Und mein Papa als Beamter, das wäre für ihn das allergrößte gewesen, wenn ich auch Beamter geworden wäre, so wie er. Weil aus seiner Perspektive es nichts Besseres gibt, in diesem Leben als Beamter zu sein. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt: Papa, für dich ist dein oberster Wert ist die Sicherheit. Deswegen wolltest du immer, dass ich was sicheres mache, weil du mein Leben durch deine Brille die angeschaut hast. Mein oberster Wert ist aber die Freiheit. Also es steht konträr zu der Sicherheit. Mir ist Sicherheit nicht so wichtig. Ich war noch nie in meinem Leben fest angestellt. will ich auch gar nicht. Hat einen Grund. Mein Papa hat immer zu mir gesagt: Hätte ich dein Leben, ich könnte keine Nacht ruhig schlafen. Dann habe ich ihm geantwortet: Hätte ich dein Leben, dann könnte ich auch nicht ruhig schlafen. Deswegen, es gibt kein richtig und falsch. Bei niemandem. Es gibt nur das, was ich für mich persönlich für richtig empfinde in diesem Leben. Und was ich heute richtig finde, kann ich vielleicht in einem halben Jahr falsch finden. Weil ich da neue Erfahrungen gemacht habe. Aber da habe ich gesagt, auch zu meiner Mutter, vertraut mir einfach. Und ich meine, ihr habt das gemacht. Aber auch in Zukunft, vertraut mir einfach, dass ich schon meinen Weg gehe. Und nur weil ihr etwas richtig findet, muss das nicht richtig für mich sein. da war jetzt auf einmal dieses Buch da und dieser große Erfolg. Und ich hatte diese anderthalb Jahre hinter mir, die wirklich sehr, sehr anstrengend und kräftezehrend waren. Ihr könnt es euch grob vorstellen, wenn ihr die Nachrichten verfolgt habt, die aktuellen Nachrichten. Und dann saß ich da und habe mir erst eine Auszeit gegönnt und habe gesagt, okay, jetzt ist mal Zeit, um auf Pause zu drücken, weil ich muss erstmal verarbeiten, was ich die letzten Jahre überhaupt erlebt habe. Und auch hier gibt es so einen wunderschönen Spruch, den auch ich heute schon mal gehört habe hier, der, der auch in der DNA dieses Hauses, wo wir uns heute befinden, ähm, präsent ist. Manchmal muss man rasten, muss man auf Pause drücken, damit die Seele einen wieder einholen kann. Damit man erstmal wieder, ja, ein bisschen verstehen kann. Was habe ich eigentlich gerade gemacht? Sich umdrehen und zu gucken, was ist eigentlich passiert? Und dann habe ich angefangen, mich für Spiritualität zu interessieren. Habe angefangen, Eckhart Tolle zu lesen. Habe angefangen, Paulo Cueo zu lesen. Habe angefangen, Neil Donald Walsh zu lesen. Habe angefangen, Sergio Bambaren zu lesen. Also, wenn man in den Buchladen geht, in die, in die Ratgeberabteilung oder spirituelle Abteilung, ich habe wirklich alles gelesen, was ich finden konnte. Biografien vom Dalai Lama. Also, Ich hatte all diese Fragen im Kopf. Wie wird man glücklich? Wie findet man seine, seine echte Stimme, seinen echten Weg? Wie kann man sich durchsetzen in dieser Welt, in der so viel von einem gefordert wird? Wie kann, man, wie kann man ich sein? Wie kann man erfolgreich sein? Schließt sich das aus, ein spirituelles Leben zu führen und auch finanziell erfolgreich zu sein? Oder passt das nicht zusammen? Ganz viele Fragen. Und dann bekomme ich eine E-Mail von einem Verlag, und die sagen, Lars, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben mit Rudolf Schenker? Und ich, wärs Rudolf Schenker? Wie gesagt, ich bin Hip-Hop-Kid. Ja, ich weiß, wer die ganzen Rapper sind und so. Aber, aber mit Rockmusik aus den 80ern kannte ich mich damals nicht so gut aus. Hab ich erst mal gegoogelt und dann ich, habe ich ihn erstmal verwechselt mit Heinz Rudolf Kunze. <lacht> und dachte mir erst so, okay, weiß nicht. Ja. Und habe dann gelesen, äh, Rudolf Schenker, der Gründer und Gitarrist der Scorpions, Uh, oh Rock Band aus Hannover. Hannover gilt in Deutschland als die langweiligste Stadt überhaupt. Willst du ein Buch über die langweiligste Stadt? Nee, eigentlich nicht. Und Scorpions hatte ich auch nur Wind of Change im Kopf. Und dann in meinem Kopf, ja, so diese, dieses kleine Männchen, das da wohnt, hat so angefangen zu pfeifen, so. Da, 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 Und ich dachte, so oh nee, das hat meine Oma, das muss nicht sein. Und habe es erst mal so abgetan. Ich habe das nicht ernst genommen. Hat mich einfach nicht interessiert. Und dann bin ich bei mir in Berlin, in Friedrichshain, wo ich damals gewohnt habe, in so einem Second-Hand-Plattenladen, weil, wie gesagt, ich bin ein großer Schallplattenfan, bin da reingegangen und sehe auf einmal, dass die Scorpions eine eigene Abteilung hatten. So ein eigenes Fach. Pink Floyd, Guns N' Roses, Metallica, Scorpions. Und ich dachte so, okay, ist schon mal eine coole Umgebung, coole Nachbarn habe ich mir so die Platten mal so angeguckt und Platten so, so rausgeholt und dachte so, coole Cover, nice, cool. Haben alle so fünf Euro gekostet. Ich habe den ganzen Stapel genommen und habe es einfach gekauft. Bin dann so nach Hause gelaufen und habe dann den ganzen Abend Scorpions gehört. Wie gesagt, das war damals überhaupt nicht meine Musik, aber ich dachte mir, okay, ich habe Zeit, ich habe nichts zu tun und den ganzen Tag Tolle lesen, man braucht auch mal eine Abwechslung. Und dann habe ich Scorpions gehört und dann habe am, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe diese Mail wieder geöffnet von dem Verlag und habe geantwortet, ja, ich kann mich ja mal, ein bisschen arrogant, ja, ich kann mich ja mal mit dem treffen. Was mir gar nicht so klar war, Rudolf Schenker war auch damals schon der mit Abstand erfolgreichste Rockstar Deutschlands. Jetzt vielleicht nicht so im Bewusstsein der meisten Menschen, aber wenn man sich mal so die Fakten anguckt, vergesst mal Rammstein und so, wen es noch so alles gibt. 150 Millionen verkaufte Platten, weltweite Superstars, die in Amerika Tourneen gespielt haben mit Metallica als Vorband, die bei den Simpsons auftauchen. Da war mir klar, okay, größer geht's nicht. Die bei Stranger Things auftauchen. Es gibt so eine legendäre Szene, Stranger Things ist die aktuell erfolgreichste Serie der Welt, bei Netflix zu sehen. Es gibt eine Szene, wo äh, einer von, der, von den Jungs aus dieser Clique aus dem Auto aufsteht, aussteigt und dazu läuft Rocky Like a Hurricane. Barack Obama hat, als er noch Präsident war, angefragt, ob er, ob die Scorpions spielen können, wenn er mit Merkel irgendwas zu besprechen hat vorher. Also so das Level. Der Gitarrist von Metallica ist mal gefragt worden, äh, wer ihn mal, also wer ihn am, am meisten berührt, wer ihn am meisten inspiriert hat von allen Gitarristen der Welt. Und dann hat er gesagt, Tomi Ayomi von Black Sabbath, ähm, und Rudolf Schenker von den Also ich könnte das jetzt noch so ewig weiter erzählen diese ganzen Superlative. Und ich dachte mir, okay, den, den kann man mal treffen. Und dann bin ich nach Schwarmstedt gefahren, in so ein noch kleineres Kaff, als der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Wirklich so ein Dorf. Und dann haben wir uns verabredet in so einer Gaststätte. Und dann saß ich dann da und dann kam da so ein Typ rein. Ich dachte mir, es kann nicht wahr sein wie aus den 80ern gemorpht. Ja, du schlag. Ich habe mir so gedacht, okay, wenn im Duden ein Bild von einem, wenn da steht Rockstar und die ein Bild gesucht hätten, genau das, groß, blonde Haare, gefärbt, Leder, enge Lederjeans, Lederjacke, Silberkette, Sonnenbrille, Totenköpfe, also wie man sich das vorstellt. Und dann saß der auf einmal vor mir, die Brille abgenommen, ja, du musst glas sein. Ich so, ja. Ja, dann erzähl mal. Ich so, wie? Ja, erzähl mal, warum bist du hier? Was beschäftigt dich gerade? Da ah, habe ich so gesagt, ja, also, ich bin auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Also, lass mal den Smalltalk weg, ich sehe schon. Ich bin auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich bin auf der Suche nach der Essenz des Lebens. Wie wird man glücklich? Wie, das, was ich vorhin schon gesagt habe, wie findet man seinen Weg? Wie kann man sich durchsetzen in dieser Welt? ohne zu vielen Menschen zu schaden. Wie kann man ja, diesem Leben seinen Stempel aufdrücken? Und dann hat er gesagt, okay, wir bestellen erstmal was zu essen. Dann kam die Karte und dann haben wir beide rote Betesuppe bestellt. haben wir rote Betesuppe ge äh, gegessen. Und dann sagt er, weißt du, ich habe eine Rockband, die gibt es seit 40 Jahren. Ich mache seit... Damals, über 45 Jahren Yoga. Ich mache seit 50 Jahren Meditation. Würde man mir nicht zutrauen, weil ich bin ja ein, ein Rock'n'Roller. So viele, ich bin nicht der beste Gitarrist der Welt. Es gibt so viele Menschen, die sind viel talentierter als ich. Ich habe keine Voraussetzung gehabt, das zu machen, was ich gemacht habe. Ich bin hier aufgewachsen. In diesem Dorf. In den 60er Jahren, wo es keine Rockstars gab. Da gab es die Beatles und die Rolling Stones. Und das, was die erreicht haben, war so weit weg, dass, als Rudolf es damals gesagt hat, ich möchte Rockstar werden, es haben ihn alle ausgelacht. Natürlich haben ihn alle ausgelacht. Und dann hat er gesagt, ich, die, die 30, ich bin unter den 30 erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Und weißt du, warum ich das geschafft habe? Weil ich immer an mich geglaubt habe. Weil es mir egal war, was die anderen gesagt haben. Yoga hat mir geholfen. Ohne Meditation wäre ich nirgendwo gelandet. Ich habe alle meine Antworten in der Meditation bekommen. Und wenn du Lust hast, werde ich dir einfach ein bisschen was erzählen aus meinem Leben. Und vielleicht bekommst du ja ein paar Antworten auf deine Fragen. Und dann, ich saß da schon und wusste, okay, ich bin ja genau am richtigen Ort. Und dann habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als zuzuhören, Fragen zu stellen und dann ein Buch zu schreiben, von dem ich persönlich wie so eine Selbsttherapie was wollte ich damals lesen mit all den Fragen im Kopf, mit all den, mit, mit, der, mit dieser Suche. Dann haben wir dieses Buch geschrieben und ich dachte, das ist das beste Buch, das jemals geschrieben wurde, weil es mir persönlich so geholfen hat, weil ich auf einmal Antworten bekommen habe von einem Typen, der so alt ist wie mein Papa, der eine ganz andere, in einer ganz anderen Generation aufgewachsen oder aus einer anderen Generation kommt, der aus einer ganz anderen Welt kommt und der alles, was er gesagt hat, gelebt hat. Der zu jedem Beispiel, zu jeder Weisheit zehn Anekdoten erzählen konnte aus seinem eigenen Leben, die so krass waren, dass man wirklich aus dem Staub nicht mehr rauskam. Und ich dachte mir, okay, von so jemandem kann man lernen. Und da habe ich mal wieder gemerkt, okay, was ist auch wichtig im Leben, einen Mentor zu haben. Jemanden, den man immer fragen kann. Jemanden, der den Weg schon gegangen ist. Der einen nicht vor Fehlern schützt, aber der sagt, okay, den Fehler musst du nicht unbedingt machen. Mach mal den anderen des, okay, den musst du nicht unbedingt machen. Naja, dieses Buch war fertig und ich dachte, wie gesagt, oh, das ist das krasseste Buch, das jemals geschrieben wurde. Ich war so überzeugt davon, ich war so gehypt und ich war so, ich wollte einfach, ich habe jedem erzählt, egal wo. Ich war beim Essen, der Kellner hat mich gefragt, was, was, was wollen sie essen? Ähm, Schnitzel mit Pommes, aber ich habe dieses Buch geschrieben. Und habe ihm einen Text gedrückt. Das habe ich bei jedem Menschen gemacht. Ich war so euphorisiert. Und dann irgendwann rief er mich an und sagte, sag mal, Lars, ähm, was hältst du davon, wenn Paulo Cuello das Vorwort schreibt? Ich dachte so, was ist das für eine Frage? Was hältst du davon, wenn Paulo Cuello das Vorwort schreibt? Also, ist das irgendwie ein Joke? oder? Du meinst schon den, der den Alchemisten geschrieben hat? Ja, ja, genau der. Das ist doch ein gutes Buch. Ich so, ja, <lacht> das ist ein gutes Buch. Ja, okay lass mich da mal drüber meditieren. Und dann so zwei Wochen später frage ich nochmal nach, sag mal, Rudolf, äh, ist daraus was geworden? Ja, ja, ähm, weil der Verlag, der will nämlich jetzt das Cover drucken und die wollen schon irgendwie in ihren Vorschauen das erwähnen. Und so, ja, ja, ähm, warte, ich muss doch nochmal genauer meditieren, gib mir nochmal ein paar Tage, noch ein paar Tage überlegt. Und irgendwann sagt er, ähm, ja, ja, das klappt, kannst du Bescheid sagen. Okay, ich so, das der größte Tag meines Lebens. Paolo Coelho ist bei einem Projekt dabei. Wahnsinn. Und es wird alles gedruckt, das Cover wird gedruckt, die Vorschauen werden gedruckt und alle sind ganz happy. Und dann wieder ein bisschen später bin ich bei Rudolf zu Hause in seinem Büro und dann sagt er, Herr Lars, wir müssen übrigens noch mal ähm, einen Brief verfassen. Ähm, du kannst, also ich werde es dir diktieren und ich geh mal da an meinen Computer und ähm, du kannst es besser als ich. Okay. Saß ich da so? Eher ja, hinter mir. Wie fange ich jetzt diesen Brief an? Okay, ich hab's. Dear Paolo, this is Rudolf. I'm about to write a book. Ich tippe das so und denke mir, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Müsste er das nicht eigentlich wissen? I'm about to write a book. I want to change the world and I want, to show, I want to share my experiences with spirituality and everything, music and life and how to, how to be good and how to be successful and do you want to write the would you love to write the preface? Also, hast du Lust, das Vorwort zu schreiben? Ich habe so gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier wirklich gar nicht. Mein Herz so, du, du Ich drehe mich um und so, Rudolf, müsste Paulus nicht längst wissen? Also, das Cover ist schon gedruckt und so weiter. Ja, ja, das steht alles, alles klar. Ich so, okay, ich meine, der Typ hinter mir hat sein ganzes Leben so gelebt. Der weiß schon, was er macht. Abgeschickt, zwei Tage später ruft er mich an. Ja, ja, ich habe eine Antwort bekommen. Ja, ja, macht das. Er hat noch nie vorher ein Vorwort für irgendwen geschrieben. Aber er macht das. Und ich dachte mir, okay, wie geht das? Wie geht das? Und dann habe ich mal nachgefragt, wie geht das? Dann hat er gesagt, weißt du, Meditation ist so ein Wort, aber es wirklich zu machen, jeden Tag zu meditieren, sich sein Leben zu erträumen, sich auch ganz tief an etwas zu glauben, es schon in seinem in seinen Gedanken zu sehen, sein Leben wie ein Drehbuchautor zu formen. Was? Dann sagt er, was glaubst du, warum ich so erfolgreich bin. Ich habe mein ganzes Leben mir erträumt in der Meditation. Ich habe mir alles vorgestellt, bis ins kleinste Detail. Und was ich dann gemacht habe, war, ich bin dann nur noch den Weg gegangen. Und dann dachte ich mir, okay, krass. Und habe dann angefangen zu meditieren, weil ich, ich wollte hinter dieses Geheimnis kommen. Und das Buch erscheint, Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir sind am falschen Ort gelandet mit dem Verlag. Und wir waren ganz unglücklich und nichts hat funktioniert und es war alles ganz furchtbar. Stellt euch vor, ihr habt ein Herzensprojekt und dann geht alles schief. Also alles geht schief. Wirklich alles. Und dann, wenn wir schon von Lebenslektionen sprechen, hat Rudolf zu mir gesagt, weißt du, Lars, man kommt im Leben an, an Weggabelung, da muss man sich entscheiden. Zieht man in den Krieg, und verausgabt sich, ohne zu wissen, ob man erfolgreich, also in der heutigen Zeit muss man ja wirklich sagen, in den Krieg ziehen, in Anführungsstrichen natürlich. Kämpft man gegen etwas, verausgabt sich vielleicht, ohne überhaupt zu wissen, ob es funktioniert, oder bleibt man entspannt und bleibt man in seiner Mitte, zieht nicht in den Krieg gegen einen, eine andere Partei, sondern legt sich schlafen, metaphorisch gesprochen, und steht erst dann wieder auf, wenn die Zeit wieder für einen spielt. Und dann haben wir entschieden, das Projekt, an dem wir über ein Jahr jeden Tag gearbeitet haben, auf Eis zu legen. Von heute auf morgen. So zu tun, als gäbe es das überhaupt nicht. Und für mich war es das Schlimmste überhaupt. Ich dachte, ich habe doch das beste Buch der Welt geschrieben. Und jetzt zu sagen, okay, auslöschen, in die Schublade zu und so tun, als gäbe es das alles nicht. Auch hier war ich wütend und sauer und es war alles ungerecht. Und aber auch da habe ich gemerkt, okay, ob etwas gut oder schlecht ist, wird sich erst noch zeigen. Es gibt diese berühmte Fabel aus China mit den Bauern. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich erzähle sie kurz, weil es kennt sie bestimmt nicht jeder. Es gibt diesen Bauern in China, der hat einen jungen einen jungen Mann und, und äh, einen Sohn. Und eines Tages sagt dieser Sohn, Papa, die ganzen, die, die ganzen Pferde sind weggelaufen. Und die Menschen im Dorf sagen, du armer Kerl, jetzt hast du nichts mehr, jetzt bist du arm, dein Hab und Gut, alles ist weg. Dann sagt der, der Bauer, ob das gut oder schlecht ist, wird sich erst noch zeigen. Am nächsten Tag kommt dieses Pferd, oder diese zwei, drei Pferde, die weggelaufen sind, Ackergäule, kommt zurück und bringt 50 Wildpferde mit, die sie auf, der, auf dem Weg gefunden haben, die haben sie angefreundet und dann haben sie gesagt, ey, kommt mit, ich habe hier einen coolen Typen und so, dann da gibt es Essen und so. Und der, ist, der ist cool. Die gleichen Leute, die zu ihm gesagt haben, du armer Bauer, du hast jetzt nichts mehr, kamen zu ihm und haben gesagt, was für ein Glück du hast. Jetzt bist du reich, jetzt hast du 50 Pferde. Und der Bauer sagt, ob das ein Gewinn oder ein Verlust ist, wird sich erst noch zeigen. Wieder eine Woche später versucht der Sohn des Bauern, das schönste Pferd, zu reiten. Das ist ein wildes Pferd, das sich nicht leicht reiten lässt, aber der Sohn sagt, ja doch, ich will das. Er springt aufs Pferd, das Pferd wirft ihn ab und der Junge bricht sich das Bein. Und wieder kommen die Menschen aus dem Dorf und sagen, ach du armer Bauer, jetzt hast du niemanden, der dir auf dem Feld hilft. Wie, wie willst du die Ernte einholen? Du bist verloren. Und er sagt, ob das ein Verlust oder ein Gewinn ist, ob das gut oder schlecht ist, wird sich erst noch zeigen. Da sitzt also der Junge mit seinem gebrochenen Bein zu Hause und am nächsten Tag klopft es an der Tür und es ist ein Gesandter des Kaisers, weil der Kaiser beginnt, Krieg zu führen und er alle jungen Männer einsammelt, um in die Armee zu, zu gehen. Und dann sucht dieser Gesandte des Kaisers, sieht diesen Jungen, der, ist das, der sich das Bein gebrochen hat und sagt, ah, okay, du kannst hier bleiben, du musst nicht in den Krieg, weil du, wir können dich nicht gebrauchen, wir brauchen nur die Gesunden. Und wieder, sagt, und wieder kommen die Menschen aus dem Dorf und sagen, was für ein Glück du hast. Die Moral von der Geschichte ist, ja, ihr wisst es alle, was immer passiert, man weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Man denkt nur aus der jetzigen Situation. Man, man denkt aus der Frustration, man denkt aus dem Ego heraus, was man jetzt vielleicht nicht bekommen hat, kurzfristig. Aber manchmal ist das, was man kurzfristig nicht bekommt, genau das, was langfristig einem einen Vorteil bringt. Aber da saß ich nun und Rudolf hat gesagt, guck mal das. ich hatte mit meiner Band, den Scorpions, schon so viele Situationen, wo wir ähnlich entscheiden mussten. Ziehen wir gegen jemanden in den Krieg oder bleiben wir entspannt und machen einfach das, was wir machen, das, was wir lieben, Musik. Alles andere spielt keine Rolle. Lass uns doch in zehn Jahren wieder treffen, dann gehört das Buch wieder uns. Ich mache das in der Zwischenzeit, was ich liebe, Musik. Ich gehe auf Tournee und spiele Konzerte vor hunderttausenden Menschen, nehme Platten auf und du machst das, was du liebst, Bücher schreiben. Und dann treffen wir uns irgendwann wieder und mal gucken, was passiert. Aber lass uns in der Harmonie bleiben. Dann habe ich das gemacht. Und zehn Jahre später, am Tag, an dem das Buch wieder uns gehört hat, ruft mich Rudolf an und sagt, Lars, weißt du, was heute für ein Tag ist? Ich so, ja, ich weiß ganz genau, was heute für ein Tag ist. Das ist der Tag, an dem das Buch wieder uns gehört. Dann hat er gesagt, ja, okay, das stimmt. Lass uns einen neuen Verlag suchen, weil das, was wir damals geschrieben haben, ist heute wichtiger als damals. Es ist aktueller denn je. Die Menschen brauchen es mehr als damals, weil heute das Bewusstsein viel größer ist, als es damals war. Und dann habe ich gesagt, okay, mir musst du das nicht erzählen, ich weiß das. Aber okay, lass uns das neu machen. Und dann haben wir einen Verlag gefunden, der gesagt hat, okay, also ist es ist eigentlich gegen jede Regel ein Buch zu veröffentlichen, das es vor zehn Jahren schon mal gab. Aber wir glauben daran. Und dann haben wir dieses Buch vor einem halben Jahr neu rausgebracht, zwölf Jahre später. Und es ist direkt auf Platz 1 gegangen. Und nochmal, was damals ein Riesenverlust war, hat sich im Nachhinein als das größte Geschenk überhaupt erwiesen. Und auch das wieder eine der wichtigsten Regeln im Leben. Und ich könnte ewig weiter reden, über, über das, was ich gemacht habe im, in meinem Leben, über, über all die Höhen und Tiefen, über, über all die Erfolge. Aber ich möchte euch ein paar Fragen stellen zum, zum Abschluss. Also, ich weiß gar nicht, ob wir noch gut in der Zeit sind. Ne? Draußen gibt es übrigens Bücher. Wenn ihr Bücher kaufen möchtet, kauft sie bitte alle, weil der, die, tolle, die tollen Buchhändler und Händlerinnen, die möchten bitte nichts mehr nach Hause schleppen. Und das ist ja bald Weihnachten. Also da könnt ihr euch schon mal eindecken. Ich würde euch jedes Buch unterschreiben, wenn ihr möchtet. Ich bin eh den ganzen Tag, den ganzen Abend noch hier. Fühlt euch eh wie zu Hause. Lasst uns bitte gleich einfach miteinander quatschen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir, dann unterhalten wir uns noch ein bisschen. Aber ich möchte euch gerne noch ein paar Fragen vorlesen, um euch vielleicht ein bisschen zu inspirieren. Wenn die durchschnittliche menschliche Lebensdauer lediglich Gesundheit 40 Jahre betrüge, mein aktuelles Alter, als ich das Buch geschrieben habe. Wie würdest du dann dein Leben leben beziehungsweise was hättest du anders gemacht? Was ist schlimmer? Zu scheitern oder es nicht zu versuchen? Was ist schlimmer? Zu scheitern oder es nicht zu versuchen? Es nicht zu versuchen. Genau. Wie alt würdest du dich schätzen, wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist? Wenn Glück eine Währung wäre, welche Art von Arbeit würde dich reich machen? Machst du, woran du tief im Herzen glaubst? Oder bist du auf deinem Weg faule Kompromisse eingegangen? In welchem Maße hast du den Verlauf deines Lebens durch eigenständige und proaktive Entscheidungen tatsächlich kontrolliert? Wenn du deinem Kind oder einem sehr jungen Menschen nur einen Ratschlag mit auf den Weg geben dürftest, wie lautet er? Gibt es etwas, von dem du weißt, dass du es anders machst als die meisten Menschen? Wie erklärst du es dir, dass jene Dinge, die dich glücklich machen, nicht alle anderen Menschen auch glücklich machen? Warst du immer der Freund, den du dir selbst für dich gewünscht hast? Ist deine größte Angst, wegen der du schon unzählige schlaflose Nächte hattest, jemals wahr geworden? Wann hast du das letzte Mal deine Lieblingsmenschen angerufen und ihnen Worte der Wertschätzung gesagt? Was ist deine glücklichste Kindheitserinnerung und was macht sie so besonders? Zu welchem Zeitpunkt deiner jüngsten Vergangenheit hast du dich am wohlsten und lebendigsten gefühlt? Und jetzt gib einen Tipp ab. Warum lebst du? Ist dein größter Lebenstraum bereits in Erfüllung gegangen? Und wenn diese eine Sache, die dir so wichtig ist, noch nicht in Erfüllung gegangen ist, was hast du also zu verlieren? Hättest du lieber weniger Arbeit zu erledigen oder mehr Arbeit, die dir Spaß macht? Wenn du wüsstest, dass alle Menschen, die du kennst, morgen sterben würden, wen würdest du heute noch besuchen? Was liebst du? Und hat, irgendeiner, hat irgendeine deiner Handlungen der letzten 24 Stunden diese Liebe zum Vorschein gebracht? Große Entscheidungen stehen in deinem Leben an. Sei ehrlich. Triffst du sie selbst? Oder lässt du lieber andere für dich entscheiden? Wofür bist du am meisten dankbar? Wenn am Ende deines Lebens alles gesagt und alles getan ist, wirst du dann mehr gesagt haben, als du getan hast? Ich finde ja, sich die richtigen Fragen zu stellen, manchmal wichtiger als die Antworten. Weil ich bin mir sicher, dass ihr gerade grübelt über die eine oder andere Frage. Man denkt, okay, wofür bin ich eigentlich dankbar? Dankbarkeit ist auch so ein, so ein großes Wort, was, was gerne überall genannt wird und was so trendy ist. Aber was heißt Dankbarkeit eigentlich? Und das können wir vielleicht gerade mal selbst uns beantworten. Drei Dinge. Es gibt so ein schönes Ritual, was ich jeden Abend mache. Ich habe ein Dankbarkeitstagebuch. Viele haben das. Warum? Weil es was bringt weil wir oftmals denken, unser Leben ist so wahnsinnig schlecht und so schlimm und so furchtbar und nur mir passiert das Doofe und das Blöde und nie den anderen. Wo ist die Sonne in meinem Leben? Und dann schaut man in sein Dankbarkeitstagebuch der letzten Wochen, Tage, Monate und sieht hm, mein Leben ist gar nicht so scheiße. Weil es da steht, drei Dinge. Und jetzt überlegt mal, wofür seid ihr heute dankbar? Drei Dinge. Lass uns mal 30 Sekunden still sein, und uns überlegen und dann, ich überlege auch mal und dann sage ich sie. Ihr dürft sie für euch behalten, aber überlegt sie mal, überlegt euch mal. Drei Dinge, für die ihr dankbar seid heute. Okay, ich hab's. Okay, drei Dinge. Ich sag einfach mal so in der Reihenfolge, wie sie mir eingefallen sind. Ich bin dankbar dafür, dass ich heute genau jetzt hier sein darf. Ich meine, das ist jetzt kein großes Wunder, weil der liebe Gott hat einfach einen unfassbar tollen Tag gehabt, als er diesen Ort geschaffen hat. Die Aussicht, die Menschen, das Essen, die Berge, die Luft. Genau dafür bin ich dankbar. Punkt eins. Punkt zwei, ich bin dankbar für ein wahnsinnig nettes Gespräch heute Vormittag. Dankbar für eine Begegnung. Und Punkt drei, ich bin dankbar, dass meine Tochter heute beim Arzt nur eine Erkältung hat. Und nichts Schlimmeres, keine Bronchitis. Sondern ihr geht's gut, aber sie hat ergerustet und da hatte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich nicht zu Hause bin dafür bin ich dankbar. Und jetzt stellt euch fest, stellt euch vor, ich lese das in einem schlechten Moment. Ach, bei mir ist alles blöd. Weil eine Sache passiert, stellt euch vor, in drei Wochen bekomme ich eine Absage für irgendwas. Und ich denke mir, ach, verdammt mein Leben. Ein einziger Scherbenhaufen. Und dann lese ich genau das, was ich gerade gesagt habe. Nee, meine Tochter ist gesund. Ich war in einem unglaublich schönen Ort mit tollen Menschen. Und habe ein tolles Gespräch geführt. Und am Tag danach steht was ähnlich eh Schönes und so weiter und so weiter. Und auf einmal wird es bildlich, was für ein schönes Leben wir haben. Und ich hab, ich bin mal ausgelacht worden vor ein, paar, vor ein paar Jahren in einem Interview, das ich gegeben habe von zwei Journalisten, weil die gesagt haben, ach Lars, du und deine Kalendersprüche, du und deine Kalenderweisheiten. Das hat schon meine Oma gesagt. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Kalenderweisheiten, das können Omas. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht wahr sind. Nur weil es die Großmutter schon gesagt hat. Und die haben aber sich so ein bisschen eingeschossen und haben gesagt, ja, ach, das ist alles so, ach, diese Sprüche, ach, das ist alles so peinlich. Und du bist so peinlich, dass du da auf Instagram und Facebook schreibst. Und dann hat das so ein bisschen gearbeitet in mir. Und ich dachte mir, was kann ich aus der Situation jetzt machen? Dann dachte ich mir, es liegt auf der Hand. Ich mache einen Kalender mit Kalendersprüchen. Logisch. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, sowas zu machen, wenn die beiden Journalisten das nicht gesagt hätten zu mir in einer vielleicht nicht ganz so wertschätzenden Form. Aber ich dachte mir, okay, wie? Ich mache jetzt aus etwas Negativem scheinbar etwas Positives. Und aus diesem Kalender will ich euch was vorlesen. Nämlich den Kalenderspruch von heute. Ich habe ihn leider nicht dabei. Ich habe nur den Kalender für nächstes Jahr schon dabei. Den möchte ich gleich auch verschenken. Aber der Kalenderspruch von, von Freitag, dem 24. Juni von heute lautet, Erfolg bedeutet für mich, am Abend zufrieden die Augen schließen zu können. Gesund, satt, in Sicherheit. Alles andere ist nur Bonus. Und ich glaube, es ist einfach die Wahrheit. Ja, was... was wir uns immer wieder klar machen müssen, wie gut es uns geht, auch an schlechten Tagen, wie, wie wertvoll dieses Leben ist, auch an schlechten Tagen, was für ein Glück wir haben, dieses Leben führen zu können. Jeder, der hier sitzt, ist unter den 1% von allen Menschen auf der Welt. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Das bedeutet nicht, dass man jetzt irgendwie zu Hause sitzt und bleibt und sagt, ah, okay, cool, ich gehöre zu den 1%, ich muss jetzt nichts mehr machen. Nein, das bedeutet, bekomm deinen Arsch hoch und leb dein bestes Leben. Hör auf zu jammern. Leb dein bestes Leben. Guck nicht auf die anderen, sondern leb dein bestes Leben. Auch wenn du glaubst, dir geht es nicht so gut. Doch, dir geht's gut. Vielleicht hast du heute nur einen scheiß Tag, aber du hast kein scheiß Leben. Es ist nur ein schlechter Tag. Du musst nicht jeden Tag die Nachrichten gucken. Lass sie einfach aus. Leb dein Leben. Mach dein Ding und du hast eine Verantwortung dem Leben gegenüber, dein Leben zu leben. Es ist eine Frechheit dem Leben gegenüber, dass du in deiner Situation auf dem Sofa sitzen bleibst, Trübsal bläst und sagst, äh, ich schaff's nicht. Und nur die anderen. Der Tobi ist befördert worden, ich nicht. Ja, und sei, sei dankbar für Tobi, sag zu ihm Tobi, alles Gute, Glückwunsch. Freu dich für ihn und arbeite für deinen Traum. Geh nicht in den Neid, geh in das Gegenteil. Mach was aus deinem Leben. Und was ich gelernt habe in den letzten 13 Jahren, in denen ich auf dieser spirituellen Reise bin, seit ich seit ich 30 bin, es geht nicht um das Ziel. Es geht, es geht nicht darum, große Ziele zu erreichen. Es geht darum, sie zu versuchen. Oder sie versuchen zu erreichen. Ob man sie erreicht, spielt gar keine Rolle. Ich habe gedacht, wenn ich mal auf Platz 1 stehe, ist alles erreicht. Und dann bin ich super glücklich. Da war ich auf Platz 1 und dachte mir, okay, und was jetzt? Ich war glücklich für einen Tag. Und dann dachte ich mir schon wieder, okay, was ist das nächste Projekt? Dann war es auch auf Platz 1. Okay, was kann ich jetzt machen? Es geht, es geht nicht um... Ich hatte auch Bücher, die haben überhaupt nicht funktioniert. So ist es gar, also glaubt man nicht, dass irgendwie jedes Buch, was ich geschrieben habe, ein super Erfolg war. Ich habe ein ganz tolles Buch geschrieben, was wirklich zu meinen Lieblingen gehört. Das hat sich 3000 Mal verkauft. In der Buchbranche ist das... Also, jedenfalls, wenn man so in, in Bestseller-Kategorien denkt, gar nichts. Aber ich würde sagen, es zählt zu meinen. Ich liebe sie alle, muss man auch sagen. Aber wenn du deinen Fokus darauf richtest, das zu tun, was du liebst, ist es nicht entscheidend, ob du auf Platz 1 bist, auf Platz 100, ob jemand sagt, es ist toll oder es ist schlecht. Es gibt ganz viele. Kri Geht mal auf Amazon und lest euch die Kritiken durch von meinen Büchern. Da werdet ihr Kritiken lesen. Die sind so vernichtend, dass man denkt, okay, der hat gerade irgendwie ein Katzenbaby geschlachtet. Ist aber ganz egal, was da steht. Weil da stehen auch Kritiken mit, mit fünf Sternen, du hast mein Leben verändert. Was wir aber wahrnehmen ist, wir sehen 100 positive Kritiken und wir sehen eine negative. Was bleibt hängen? Hängen die eine negative? Ist ganz egal, was wirklich irgendwer sagt. Die 100, es ist nicht egal im Sinne von der Energie ist es egal, im Sinne von was machst du damit? Es gibt einen schönen Spruch. Lass Erfolg nicht an dein Herz und Misserfolg nicht in deinem Kopf. Mach einfach das, was du liebst. Und alles andere ist zweitrangig. Genau wie hier. Erfolg bedeutet für mich, am Abend zufrieden die Augen schließen zu können. Gesund, satt, in Sicherheit. Und alles andere ist Bonus. Ob du jetzt eine Eins hast in Mathe oder eine Fünf, ist nicht so entscheidend. Ich hatte ja die Fünf. Ich kann auch meine Miete zahlen. Und, und wenn du 20 bist, Du musst in den nächsten Jahren gar nichts wissen. Du musst nicht wissen, was du in was du die nächsten 30 Jahren machst. Du musst ausprobieren. Das musst du. Du weißt vielleicht noch gar nicht, was auf deinem Weg alles für Möglichkeiten sich ergeben, weil du noch nicht diesen Weg gegangen bist. Guck nicht auf die anderen, was die machen. Guck nicht auf Instagram, wie toll das Leben der anderen ist. Du weißt gar nicht, wie toll das Leben der anderen wirklich ist. Du siehst sowieso nur das, was sie dir erlauben zu sehen. Sie, sie zeigen dir dass die Highlights, und du siehst aber auch bei dir alles andere und vergleichst dich dann damit. Und denkst dir, oh, die anderen haben so ein tolles Leben und mein Leben ist so schlecht. Nein, dein Leben ist nicht schlecht.
1: Weiterer Dank gilt New Magic Water. Dein neuer fancy functional drink in sustainable Stick Packs mit nutritivem Mehrwert. Und nochmals dem Bio- und Wellness-Ressort Stangelwirt für die Gastfreundschaft und die gemeinsame Umsetzung dieses einzigartigen Events, zu dem wir nächstes Jahr hoffentlich auch dich
0: begrüßen dürfen. Mehr von carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website
5: Karpe diem, diem, der Podcast für ein gutes Leben.